0: E-Radio, le, le journal des 27. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Juliane, bienvenue dans cette édition du journal des 27, l'émission qui suit le travail de la présidence française de l'Union Européenne. Depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'à la fin du mois de juin, c'est la France qui est ainsi chargée de coordonner le travail des 27 au sein du Conseil de l'Union Européenne, institution qui réunit les ministres des différents états membres. Cette semaine se tient à Genève la 12e conférence interministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, un événement préparé en amont par les ministres de l'Union européenne qui se sont réunis le 3 juin dernier à Bruxelles
1: sous l'égide de la présidence française. Quels étaient les sujets à l'honneur de cette réunion, Juliane Bonjour à tous, bonjour Violette. Effectivement, les ministres européens se sont réunis au sein du Conseil des affaires étrangères le 3 juin dernier pour débattre notamment d'une possible réforme de l'OMC. En effet, de nombreux pays dont les états unis et l'Union européenne réclament une refonte de l'Organisation mondiale du commerce afin de placer les enjeux environnementaux, et numérique, cœur des politiques commerciales internationales. Le rôle de
0: l'OMC est en effet de plus en plus
1: contesté. En effet, Violette, à la suite de la pandémie de Covid-19, à laquelle s'ajoute à présent la guerre en Ukraine, de nombreuses voix s'élèvent pour remettre en cause l'efficacité du travail de l'OMC. La conférence ministérielle qui se tient cette semaine sera la première réunion présidée par la nouvelle directrice générale originaire du Nigeria, Ngozi Onkonjo Iwaela. Mardi dernier, elle a appelé les diplomates à, je cite, composer avec ce climat de confrontation aiguë et à limiter les dégâts pour montrer que l'OMC peut continuer à jouer un rôle utile dans ce monde. Et pour préparer cette conférence, une ligne d'action a été proposée par la Commission
0: européenne à l'occasion du Conseil des ministres du 3 juin dernier.
1: Effectivement, Violette, les ministres européens se sont d'ailleurs déclarés largement favorables aux actions préconisées par l'exécutif européen. Ils appellent notamment à la rédaction d'une déclaration ministérielle sur la réforme de l'organisation du commerce qui mentionne le développement de l'écologie au sein des politiques commerciales et à la conclusion d'un accord international négocié au sein de l'OMC concernant les subventions pour la pêche. Autre point d'intérêt, la réaction de l'OMC face à la pandémie. Oui, l'Organisation mondiale du commerce est en effet très attendue quant à la possible levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid, une mesure réclamé par un certain nombre d'États et d'ONG, mais dénoncé par la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique qui y voit un affaiblissement de la propriété intellectuelle.
0: Continuons ce journal en nous intéressant aux dernières conclusions du Conseil concernant l'élaboration des salaires minimaux dans l'Union Européenne. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit,
1: Julienne Oui, Violette, la présidence du Conseil et les négociateurs du Parlement européen se sont réunis le 7 juin dernier et sont parvenus à un accord politique provisoire concernant le projet de la Commission relatif à l'élaboration de salaires minimums adéquats et dans toute l'Union Européenne. L'objectif est de promouvoir des conditions de travail de vie décentes et homogènes des salariés entre les États membres. Et ceci constitue une avancée en demi-teinte pour les syndicats de travailleurs européens. En effet, cette proposition de directive n'oblige pas les États membres qui n'en possèdent pas à introduire un salaire minimum. À l'heure actuelle, six pays n'en disposent pas, dont l'Autriche, le Danemark, l'Italie ou encore la Suède. La proposition vise néanmoins à pousser les salaires minimums existants à la hausse. Malgré l'adoption de cet accord provisoire, certains États membres ne cachent pas leur désaccord. Effectivement, la Suède et le Danemark en particulier se sont longtemps opposés à la directive, craignant que l'ingérence de l'UE dans ce domaine ne fragilise leur marché du travail, qui s'organise presque exclusivement entre les syndicats et le patronat. Au mois de décembre déjà, Eva Nordmark, la ministre suédoise de l'Emploi, avait prévenu que le texte sur la table aujourd'hui représente pour beaucoup d'entre nous la limite ultime. Le compromis était équilibré, mais il est fragile.
0: Poursuivons à présent notre tour de l'actualité du Conseil de l'Union européenne en évoquant le dernier accord passé entre les ministres et le Parlement européen qui vise à
1: favoriser l'équilibre femmes-hommes au sein des conseils d'administration des entreprises cotées en bourse. Effectivement, Violette, le Conseil et le Parlement ont convenu que ces sociétés devraient s'efforcer d'équilibrer leurs conseils d'administration. L'accord approuvé le 8 juin dernier vise à ce qu'au moins 40% des postes d'administrateurs soient occupés par des membres du sexe sous-représenté d'ici à 2026. Un accord provisoire qui constitue déjà un pas en avant dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes en Europe. Tout à fait. Violette, pour rappel, le Conseil de l'UE s'était réuni le 14 mars dernier afin de donner son feu vert à la directive de la Commission à ce sujet qui était restée en suspens depuis 2013. Et l'urgence est de mise puisqu'en 2018, selon l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, les femmes représentaient seulement 26% des membres des conseils d'administration des plus grandes sociétés enregistrées dans l'Union européenne. Seulement 5 États membres, dont la France, l'Italie et la Suède, comptent plus d'un tiers de femmes dans leur conseil d'administration. Et les organisations de défense des droits de la femme appellent quant à elles à une
0: adoption rapide du texte avant la fin de la présidence française.
1: Tout à fait, une adoption rapide est d'ailleurs possible, selon la rapporteure du texte pour le Parlement, Evelyne Régnier. Selon elle, les trois institutions sont pleinement engagées à faire avancer la directive. Des déclarations qui demeurent insuffisantes pour le lobby européen des femmes, qui demande à ce que le texte final soit adopté d'ici à la fin de la présidence du Conseil de l'UE, c'est-à-dire avant le 30 juin prochain. Merci Juliane, merci à tous pour votre attention.
0: C'était le Journal des 27, à retrouver sur Euradio.fr.